0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman balk balk balk bal, tutabiliyordum mesela.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
0: Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kolay
1: kolay boşaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
0: Pazarı'nın herkese. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Günaydın. Metropolitika başlamış bulunuyor şu anda. Evet Aysin Türkmen'le ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Ee, haberlerimizle başlayalım Aysin istersen. Ee, ben şimdi Açık Radyo'daki ilanlarından da duyuyorum. İstanbul Modern. Birkaç gün sonra kapatılıyor ve Beyoğlu'ndaki geçici yerine taşınacak e, üç yıllığına tahmin ediliyor bu inşaat süresince. E, böyle bir değişiklik var. Dolayısıyla bu e, Galataport adı verilmiş olan yerdeki inşaat e, şeyi tam anlamıyla yolcu salonu da bir kısmında tekrar bir yıkım oldu. Genişlemiş bir şekilde sürüyor. Yani bu paket postanesi yıkıldı vesaire. Buradaki inşaat miktarını arttırmak için yerin altına doğru üç kat yerin altına inileceği için yerin üstünde yapı e, kalmayacak gibi gözüküyor. Yani.
1: İlginç bir deneyimdi. Ee, bir süredir İstanbul <gülüyor> moderne gittiğimizde aslında e, önemli bir sergi alanı gibiydi. Hani İstanbul'un inşaatla olan deneyimini İstanbul modernde de bizzat hani bir serginin içinde hani böyle inşaatın içinde yer alarak deneyimliyorduk çünkü şantiye alanı gibiydi zaten.
0: Evet, bayağı bir ee, şey. O enteresan da
1: aslında metaforik bir şey vardı. Hani İstanbul <gülüyor> moderne giderim, aslında inşaata giderim, aslında bir serginin içine giderim, aslında bütün İstanbul'un inşaatla olan ilişkisini sergisine gidiyorum gibi böyle. ...sezen bir duygu yaratıyordu.
0: Evet. İçeride hafriyat kamyonları... ...çalışıyordu ve onlar böyle... ...yığılmış molozları taşıyorlar falan. Çamur içinde yol falan. E i̇şte otopark alanında... ...beton mikserleri, kolon... ...şeyler gözüküyor, kuleler. İşte içinde mıcır falan olan, çimento olan... ...kuleler. Öbür tarafta da... ...işte Mimar Sinan Üniversitesi'nin... ...Resim ve Ekel Müzesi'nin... ...Mustakbel Mekanı için... E, ...yavaş da olsa bir takım adımlar atılıyor. Orada da bir proje yürüyor... İlginç olan yani çalışan bir kültür yapısını yıkıp henüz daha ortada bulunmayan ve başka bir yerde de olabilecek bir mekanda da oraya taşımak. Bu da ilginç. Yani bu kararlar nasıl veriliyor? Bir master plan dahilinde mi oluyor? Buradaki şey nasıl şekilleniyor? Kentsel peyzacı yönlendiren aktörler nasıl müzakere ediyor? Şehir ölçeğinde nasıl bu konular konuşuluyor? Bunları tam bilemiyoruz. Bunları düşünmek için aslında yaklaşık bir yarım asırlık süre vardı İstanbul'un önünde. Çünkü bu mekanın 1958'de yapıldığını biliyoruz değil mi? Dış ticaret limanı olarak. Dolayısıyla 50 sene en azından belki daha fazla konuşulabilirdi bu İstanbul'un sahiliyle ilgili. Ee, çok bir...
1: konuşuldu aslında da. Konuşma
0: şu şekilde <gülüyor> yaparız, yapamazsınız <gülüyor> şeklinde oluyor. Bu da çok.
1: Yani <gülüyor> veririz, veremezsiniz. Evet.
0: Konuşmak anlamına geliyorsa eğer sadece hani jestler üzerinden, belki de mimiklerle de konuşulabilir bu vaziyette. Birisi göz kırpıyor, bir hayır diyor, yok yok yok falan diyor. Bunu bu şekilde konuşuyoruz biz şehirle ilgili konuşuyoruz. Bazıları
1: konuşuyor. ağlıyordu bu durumda bizler gibi. <gülüyor> bu şehir ne oluyor diye...
0: <gülüyor> Ee, tabii az buz bir konu değil yani bütün tarihi merkezin yani Beyoğlu'nun sahillerinden söz ediyoruz ve bunun dönüşümünü konuşuyoruz. Ya
1: bir de gerçekten şöyle söylemek lazım ki bence dünyanın en güzel yerlerinden biri hani fiziksel olarak da hani Boğaz'ın böyle bir noktası hani e, müthiş yani çok özel bir yer yani Halic'e giriş hani böyle bir e, o coğrafi oluşum ve böyle bir coğrafi oluşumun üstünde bir kentin oluşması... E, yani ...dünyada kaç yerde vardır... ...bunu da söylemeden geçemeyeceğim... ...yani çok özel bir yer
0: yani. yani Beyoğlu demek aslında sahil demek... ...biz Beyoğlu deyince... Hep İstiklal caddesini dikkate alıyoruz ama... ...aynı zamanda Beyoğlu'nun... E, ...bütün e, geçmişindeki... ...şeyi oluşturan... E, ...diyelim ki... ...ekonomik faaliyetleri, ticareti... ...sanayi faaliyetleri... ...bunlar ise sahilde yer aldığı için aslında... ...Beyoğlu'nun... ...yani biz kentsel sit alanı ise... ...hala bu kavram kullanılıyor çünkü... ...aslında birlikte ele alınması gereken bir... ...konu.
1: Bizim... E, <gülüyor> ...giriş müziğimizde de... E, ...Galata esnafı... ...yıllardır Galata esnafı olan... ...Galata'da doğmuş, büyümüş olan... ...Ahmet abi ben orada... E, ...balık tutardım der... Yani evet. nasıl hani Galata'yla esnaf, Galata, evet. Galata esnafıyla nasıl ilişkide olduğu, oradaki çocuklukları nasıl geçirdiklerini... hani ...bunu vurgulamak üzerine de önemli bir şeydir bu. Yıllardır, 12 senedir bizim giriş müziğimizde Ahmet abi bunu söylüyor.
0: Evet şimdi sanayi bölgesi dedik, ticaret bölgesi dedik. Aynı zamanda da halkın yaşadığı özellikle de gelir... Balık tuttu. <gülüyor> ...seviyesi düşük insanların yaşadığı bir bölge. Oradan yani Fındıklı'dan denize girildiğini falan hatırlayanlar var. Bugün hala Fındıklı'da biz denize girerdik diyen mahallede oturan insanlar var. yani Bu şekilde bir kıyı kullanımı söz konusu böyle bir hapishane duvarı gibi kapatılmış bir alan değil geçmişte. 1958 yıkımlarından sonra gerçekleşen inşaatlarla birlikte burası aslında halka kapatılıyor. Daha önce tabii özel şirketler var. Ford fabrikası var ondan çok önce falan ama bunlar gene aralardan bir takım geçitler veriyor yekbare bir alan olarak kapatılmış, gümrüklenmiş bir saha değil. Şimdi buradan bu değişimin yani e, Beyoğlu sahilindeki bu değişimden tekrar e, ben e, şeye doğru gidelim diyorum. Birkaç tane konuyu bu programda ele alalım. Bir tanesi
1: yürüye yürüye giderek.
0: <gülüyor> yürüye yürüye yukarı doğru çıkalım. Yukarı doğru çıkalım. İstersen ilk önce Taksim'e çıkalım çünkü Taksim önemli. E, şimdi Taksim Camisi ile ilgili işte. <gülüyor> şey ortaya çıktı yani yapı yapının e, kabaca e, beton harmesi bitti yani ince yapı kısmına gelindi ve bir yıllık süre içinde de tamamlanacak e, bu yapı tabi bir Osmanlı mirası olan e, maksimin üstünde gerçekleşiyor e, normalde aslında hani çevresinden bakılırsa böyle bir site alanında işte bir Osmanlı eserine bitişik nizam bir yapı yapmak onu ezmek falan, hani böyle tartışma konusu olabilecek şeylerdir fakat buradaki amaç tabi e, bu iki yapı arasındaki ilişki değil bu yapının nereden daha iyi gözükeceği gibi bir şey ve bunun içinde altına büyük salonlar işte bir kültür merkezi olarak bir şey yerleştiriliyor yani yapı yükseltiliyor bu yükselmenin gerekçesi olarak da şey örnek veriliyor ondan çok daha uzakta olan meydana Ortodoks kilisesi, Rum Ortodoks kilisesinin yüksekliği ile Ermeni Katolik kilisesinin yüksekliği e, anlatılıyor. Bir Biraz tanesi. Şeyi hatırlattım
1: <gülüyor> Kadınların kendilerini daha iyi göstermek için topuklu ayakkabı giymesi gibi bir şey.
0: <gülüyor> evet, burada tamamen gösteriş. gösteriş. Yani şey bu. E, aslında mimarlık açısından baksaydık konuya, <gülüyor> yani sadece bir mimari konu olarak baksaydık, bir cami inşaatın. Günümüz koşullarında nasıl olacağı gibi bir tartışma vardır biliyorsun. Bu mimarlık dergileri de çok yansıdı. Ee, işte kubbe tartışması çok yansıdı. Yani betonarme varken ve yeni yapım teknikleriyle niye kubbe kullanılıyor? Bu simgesel şeyi yani cami şeyinin formunun işte e, simgeselliği üzerinden tartışılıyor. Ancak şöyle bir şey de var. Hani biz Viole Leduc'un 1850'lerdeki... Günümüzün mimarisi diye bir tanım ortaya attığını görüyoruz e, kitaplarında. E, cam ve çeliğin işte üretildiği e, bir dönemde nasıl oluyor da biz hala geçmiş biçimleri tekrarlıyoruz diye 19. yüzyılın ortasında Viyole Lüdük bu soruyu soruyor bu Mimarlık Üzerine Konuşmalar adlı kitabında. Bu sayeden olay yaratıcı bir e, kavram. Viyole Lüdük... Aslında modern mimarlığın temelini atan kişilerden biri aslında bu açıdan bakılırsa. Ama şu demek değil. Otomatik olarak modern malzemeler, yani çelik üretimi ya da cam üretimi ya da beton, bunlar otomatik olarak mimarlığı etkiler. Dolayısıyla onların şartları dikkate alınmalıdır değil. Aslında sorgulama araçlarından biri haline alıyor. Bauhaus'la birlikte diye düşünürsek, yani malzemenin de ve teknolojinin de bir sorgulama aracı olarak kullanılması mimarlıkta mümkün. Mesela geçmişte çok derin kazılar yapılamıyordu bu kadar. Şimdi mesela bir demirören binasında yer üstünde olduğu kadar yer altında da inşaat yapıldığını görüyoruz. İşte bu Port'ta yani yer üstü kadar yerin altına iniliyor sonuçta. E, demek ki yani yerin altına inmek mümkün. Betonarme harme fore kazıklar çakılıyor işte şeyler yapıyor falan. Şimdi buradaki e, binanın İlk kere şeyle karşılaştırılması, altında hiçbir bodrumu olmayan, e, şeyleri olmayan, böyle üç kat otoparkı olmayan e, da kilisesiyle ya da Surpagop e, kilisesiyle karşılaştırılması e, çok bana anlamlı gelmiyor. Yani bugünün koşulları açısından bakıldığında en azından mimarlık bir sorgulama aracı olarak ortaya çıkabilirdi. E, şey de olabilirdi. Ee, yani bu kubbe formu yerine ne bileyim bir takım böyle başka bir şey örtü biçimi de olabilirdi yani. Bunun da imkanları var. Ee, bu maksemle daha farklı bir ilişki kurulabilirdi meydanla. Yani cami yapılsın yapılmasın tartışması üstünden biz e, ta konuşuyoruz ama e, bence bu taraflarını ihmal ettik gibi gözüküyor. Yani vakıflar bölge müdürlüğünün arazisi üzerine yapılıyor. ...bu inşaat bir kere, yani bir kamu alanı... ...ama bir dernek... ...inisiyatifiyle yürüyor... Ee, ...çalışma yıllardır... ...çok uzun bir süreye uzanıyor... 80'li yıllarda... E, ...başlıyor bu tartışmalar... ...belki daha öncesi de vardır... ...ama basına yansıyan... ...yani burada hep bir cami yapma şeyi var... ...bugün...
1: Bu da AKM'nin yıkılma birlikte paralel gidiyor.
0: Evet o benzerlik çok şey...
1: Dönem olarak da AKM'nin yıkılmasıyla evet. caminin ortaya çıkışı da...
0: İkisi tam karşı, gene karşı karşıya. Gene çok şey söylüyor yani. Evet ikisi tam karşı karşıya. Evet. Bu üçüncü cami projesi. Yani ilk cami projesinin altında gene bir çarşı vardı. Bu finansman modeli olarak o zaman altına yapılacak bu AVM'nin... Camii finanse etmesi söz konusuydu. Çünkü yer çok kıymetli. Yani buradaki otoparkın ve işte altındaki marketlerin aslında cami finansmanında önemli bir unsur olacağı. Geçmişten beri zaten böyle bir model vardır. Yani Tabii. bir tarafta akar, bir tarafta da ayrat olarak.
1: Işte Ama işte. yani e, e, oradaki küçük esnafın hani camili iç bambaşka bir şey herhalde. AVM ile caminin iç değil mi? Yani biraz e, var mı acaba bunun örneği? Belki vardır da ben görmedim. Enteresan ama yeni, şey? projede yani yeni projede bu yok. Yeni projede
0: 3 kat otopark var. Ee, ama buna karşılık fonlama enteresan. Yani buraya aktarılan fonu aslında başka yerden geliyor. öbürkü yani ilk proje aslında fonu kendi içinden sağlamayı hedefleyen bir projeydi. İlk Taksim Camisi projesinde e, şeyin kendisinden gelir getirici bir pay ayrılması... Söz konusuydu inşaat alanının kendisinden. Bugün ise mimarın da aynı zamanda <gülüyor> şu anda gerçekleşmekte olan hemen Elmadağ'daki muazzam inşaatın yatırımcısı olduğunu düşünürsek. Yani bu cami projesini yapan mimar aynı zamanda e, Surp Agop e, Vakfı'nın ve hastanesinin bulunduğu o büyük alanı Elma Dağ'daki ...dolap doğru uzanan... elma dolap dereye uzanan... ...büyük alandaki inşaatı yapan kişi... Ee, ...buradaki mimarlar artık... ...yani bu tip işleri yapan mimarlar... ...sadece projeleriyle... ...gündeme gelmiyorlar... ...onları çok siyasetçilere benzetebiliriz... ...aslında biz mimari kısmını görüyoruz... ...yani bir mimar işte proje çizmiş... ...zannediyoruz...
1: ki finansmanıyla da... ...arkasında halbuki
0: finansmanla birlikte geliyor... Ee, ve o işin görünür kısmı yani mimari projeyi yapan kişi aslında mimar olarak karşımıza çıkıyor. Ama aslında bir yatırımcılar topluluğunun e, şeyini örgütleyen, e, kendi çalışmalarıyla
1: ve tecevz, somutlaşmasını... Ve teşebbüs haline getiren.
0: Teşebbüs haline getiren yani mekana doğru uzanmasını sağlayan bir yatırımcı. Dolayısıyla bu projeyi de aynı mimarın yapıyor olması ve aynı zamanda sarayın da mimarı olması... Çok anlamlı yani hem Elmadağ'daki projeyi hem şeydeki projeyi Taksim'deki cami projesini ve aynı zamanda sarayı da yapan mimar aynı kişi ve bu tabi yurt dışından geliyor yatırımcılar yani fonlayanlar bu inşaatları yurt dışından getiriyorlar dediğim gibi bu mimarın da zaten bu konuda bir büyük şirketi var. ...Bürüksel'de ee, ve bu...
1: Yatırım finansmanı
0: Finansman alanında mimarlıkla <gülüyor> eş e, koşulda gidiyor. Dolayısıyla hani biraz böyle cami, opera binası falan bunlar aslında işin ne denir? Süsü. Süsü gibi kalıyor. Yani <gülüyor> Hayır çok...
1: aslında yani biz, e, bize süs gibi gelmiyor. Onlar için süsü. Bizim için bütün tartışma konusu hani. Bütün herkesin ideolojik olarak birbirini hani gördüğü, birbiriyle konuştuğu... ...hatta kavga ettiği alanlar... Ama onlar için hani böyle büyük yatırımları buraya getirip bütün finansmanları sağlamış insanlar için hakikaten aslında süsü.
0: Şimdi burada tabii gördüğümüz ve görmediğimiz diye bakmak lazım. Bu şehirde gerçekleşen büyük projelere baktığımızda ben mesela üçüncü havalimanı <gülüyor> projesine biraz baktığında.
1: Hatta Kanal İstanbul.
0: Kanal İstanbul ya da yani işin cesareti hakkında.
1: Üçüncü köprü. Yani bunları evet, da bunları Bunların
0: siyasetçilerin karar verebileceği konular olarak açıkçası görmüyorum. Yani...
1: siyasetçiler aşıyor aslında.
0: <gülüyor> siyasetçilerin de bizim gibi sonradan belki haberleri oluyor diye espri yapıyordum geçmişte. Sahiden buna inanmaya başladım. Çünkü Üçüncü Köprüyü biliyoruz zaten. Hani e, yönetimde olan kişiler karşıydı geçmişte. Üçüncü Köprü. Hele Kuzey'de yapılan iyice karşıydılar. Buna neler söylememişlerdi o zaman değil mi? Yani bu... Ama gelince
1: karşı olmanın imkanı kalmıyor. Nasıl oluyor? Ha,
0: şimdi burada kalmaması çok enteresan. Çünkü İktidar bloğu öyle şekilde oluşuyor ki eğer siyasetçi bu bloğun içinde yer almayı reddederse aslında işi baya zor demektir. Dolayısıyla kolayı seçiyor. Ama bu sefer de seçtiğinde de sanki kendisi projenin en büyük savunucusuymuş gibi gözüküyor. Yani, Topun
1: ağzına aslında o geliyor.
0: <gülüyor> evet görünürde evet. yani işin <gülüyor> sembolik tarafında siyasetçinin projesiymiş gibi. Yani kendisi Kanal İstanbul'a karar veriyor. Kendisi üçüncü havalimanı yaptırıyor. Üçüncü köprü kararını kendisi veriyormuş gibi gözüküyor. Yani orada birdenbire aslında yılmaz bir bekçi haline geliyor bu iktidar bloğunun. Oysa ki iş çok daha komplike. Biz tabii bu görünür yüz üzerinden tartıştığımız için... ...aslında muhalefet de burada çok şeyinden yoksun kalıyor. Yani görünmeyen kısmıyla uğraşamadığı için... Bu gösterilen kısmıyla uğraştığı için sadece olay bir tercihten ibaretmiş etmiş gibi. Bir
1: ideolojik savaşmış gibi oluyor.
0: Evet tamamen bir öyle bir karşılaşma halini alıyor ve o zaman iktidarın nasıl işlediği, nasıl oluştuğu bunlar hep e, göz ardı edilmiş. Proşet, gölgede projelerin kalmış.
1: nasıl gerçekleşebildiği.
0: Evet bunları sorgulama imkanından mahrum kalıyoruz. Yani iş sadece karşı olmak veya kabul etmek, yandaş olmak gibi anlaşıldığı sürece aslında muhalefet çürütülmüş oluyor. Çünkü muhalefetin böylece şey gücü kalmıyor. Olayı etkileyebilecek bir gücü kalmıyor. Çünkü olay çok bambaşka bir yerde geçiyor aslında bakılırsa. Ve onun yaratmış olduğu o asimetri, o büyük sermaye birikimiyle hareket etmenin yaratmış olduğu büyük gücün karşısında ee, bize çok şeymiş gibi gelen hani siyasetçinin kararlarıymış gibi göstererek onun üzerinden tartışmaya başlanıyoruz başlanıyor ve bunun üzerinden tartışırken de aslında sistemin nasıl işlediği gözden kaçmış oluyor.
1: Aslında yani neredeyse hani e, bence kapitalizm böyle işliyor. Yani <gülüyor> ideolojileri yaratarak ve hani bu tarafları yaratarak ve politik düzlemde bunları hani bir şekilde aslında piyano olarak oynayarak altta bir sürü projenin esas kapitalizmin işleyişinin. ...şu anda da büyük projelerle işleyişinin e, o yola açılmış oluyor. Hani yukarıda bu tartışmalar dönerken alttan bir sürü şey zaten böyle oluşturulabiliyor. Yani bu mekanizmanın en önemli parçası aslında. Hani burayı, çok, yani burayı çok kaçırıyoruz ama hiç kaçırmamamız gereken noktası burası. Yani kapitalizmin nasıl işlediği yani devletler bazında değil bütün bunlar. Hani evet, devletin kesinlikle. ne olduğu bile önemli değil o noktada. Dediğin gibi yani... İktidarda kimin olduğu, politikacının kim olduğu bile önemli değil aslında o noktada. Aşağı tarafta olan böyle büyük projelerde özellikle ki bugün şehirleri belirleyen ulus yani ulus devletleri belirleyen projeler bunlar. Kanal İstanbul'dan bahsettiğimiz zaman ama, ama altta bambaşka dinamikler var
0: Evet ve burada muhalefete tabii yer kalmıyor. Yani itiraz etmenin bir imkanı da kalmıyor. Yani
1: muhalefet o zaman burada hani dediğim gibi aslında Belki de şu anda yaptığımız şeyi... sürekli yapmak zorundayız. Yani gördüğümüz esas oyun değil. Bu değil. Başka bir yerde oyun dönüyor. Hani bu, bu bir oyunu tuzak tekrar, aslında. Tekrar tekrar. Bu ha, evet. Bu bir tuzak.
0: Yani bize, tuzak çünkü evet, siyaset evet, için evet. tercihmiş gibi evet. e, bize gösteren e, ve bunun üzerinden tartışmamızı yani bak bak buraya bak diyen bize ha. bir şey. Orada gösterdiği şey aslında görünmeyen bir kurumsal işleyişin e, basit bir şeyi oluyor. Yani ...ne diyelim semptomu oluyor, bunun yani, üstünden konuşuyoruz.
1: Özellikle de bu, yani bu büyük projelerde ve son dönemde... ...bu yatırım finansmanlarının nasıl oluştuğu... ...yani nasıl oluştuğu, kimler bu aktörler... Yani ...hangi gruplar var, nasıl bu gruplar değişiyor, dönüşüyor... ...yani mesela senin de, demin dediğin gibi... yani ...kimse mesela hani bu üç ayrı e, alandaki mimarın... ...esas rolünü, yani mimar olarak da gözüküyor... ...ama esas yatırım finansmanı yaptığını... ...biz konuşmuyoruz hiçbir yerde... Yani bunun ortaya çıkartılması ve buradan muhalefetin yapılması çok önemli.
0: Evet burada siyasetçinin aslında söylemine baktığımız zaman bir tuhaf ıı, karışıklık da görüyoruz. Kimi zaman siyasetçi sanki böyle muhalefetmiş gibi de konuşabiliyor. Kendisi de işte bu şehre çok kötülük yaptık diyebiliyor falan. Yani sanki büyük sermaye karşıymış gibi gökdelenlere karşıymış gibi konuşuyor. Aslında bu konuşmasıyla da... Bir şey ele veriyor. Evet, oradaki gizli bagajı ele veriyor. Yani bu sayede o da ancak bu süreçten kendisine bir pay ayrılarak aslında sürecin pasif bir katılımcısı gibi davranmamak için bunu söylüyor. Ben sürecin aslında aktif katılımcısı olmak istiyorum. Ben muhalefet değilim, ben iktidarım. Ben devletim hatta demeye çalışıyor yani. Karşısındaki şeyin içinde o gücün karşısında o da kendi şeyini bu şekilde korumaya çalışıyor kendi gücünü. O yüzden de bir kutsal bagaj gibi Remkolhasın işaret ettiği gibi toplumu tasarlama düşlerinin diyor krizi yarattığı bir dönemde ideoloji büsbütün yok olmuyor. Tam tersine güzelce böyle şeyden kaldırılıyor. Ee, tartışma ve kamu şeyinden kutsal bir bagaj haline yani alıyor. Artık tartışılmaz bir şey. Yani arkada şeyi yönlendiren, siyasetçi yönlendiren bir simge halini alıyor. İşte bu taksinin camisi aslında bu açıdan e, tartışılması gereken bir konu. Bir
1: şey söyleyeceğim. Ee, bu... <gülüyor> Ee, yani liberal ekonominin e, yani dünyada liberal ekonominin e, hüküm sürdüğü dönemlerden sonra bu kutsal bagaj olarak ideolojinin milliyetçilik ya da e, hani dini fanatizminin ortaya çıktığı dönemlerin olması da hiç de tesadüfi değil. Yani aslında bu liberal ekonominin bu bahsettiğimiz oyunu artık <gülüyor> hani e, çok farklı şartlara getirmesi, yani bu büyük projelere dönüştürmesi, insanların üzerinden bu kadar ağır oyunlar oynamaya başlaması... Ancak hani yani kutsal bagajı, bagajı dozu artırılmış ideolojilerle artık mümkün olmaya başlıyor. Yoksa gizlenemeyecek. Yani gizlemek için aslında altta dönen dolabı, bu liberal ekonomide dönen dolabı daha da kutsal, daha da ağır, daha da milliyetçi, altından kalkılamayacak derecede sonuçları olabilecek ideolojiler halinde sunulmasını sağlıyor. Bu 19. yüzyılın başında olduğu gibi. Birinci Dünya Savaşı'na yol açan, ikinci Dünya Savaşı'na yol açan ve bugün gördüğümüz yeni fanatikleşmeye, milliyetçileşmeye yol açan süreçleri de düşünmemize de sebep bir şey.
0: Bence. Evet bu benzerlikler şaşırtıcı sayeden. Ee, çünkü e, mekan politikaları bunun çok önemli bir göstergesi. Öyle e, bir şey, ortam yaratılması gerekiyor ki hiçbir demokratik şeyin tahammülü yok. Yani bir ...ne bileyim bir üçüncü havalimanında mesela demokratik bir şekilde tartışmak. O yüzden e, sayeden bu İstanbul'un mesela bu master planları falan hazırlanırken... ...şeyin kapatılmış olması, planlama sürecinin böyle kapalı kapılar ardında yapılması... ...yani böyle bilim sınıfı tarafından yapılabilir bir şeymiş gibi gösterilmesi... ...bugün tam da e, anlamını bulmuş oluyor. Çünkü bu projelerin içinde... Ee, ...tamamen bu sınıf artık bağımlı işlev görüyor. Yani bağımsızlığı zaten laftaydı. Yani hiçbir
1: zaman bağımsız değil bilim zaten. Bilim
0: adına kendi kamu yararını temsil etmekten başka bir şey yapmıyordu. Çünkü hiçbir zaman katılımcı değildi. Farklı kamu yarar şeylerinin tartışılabileceği bir ortamda hazırlanmıyordu. Projeler, planlar... Ee, yani şehir aslında tamamen 19. yüzyıldan kalma bir tepeden inme buyurgan bir mantıkla şehri tasarlamaya çalışıyorlardı ki bugün hala öyle ve giderek bunun dozu da artıyor dediğin gibi artık iyice konuşulamaz hale geliyor. Bunlar artık yani şey emir gibi yukarıda karar verilen e, o kapalı... E, alanda siyasal uluslararası
1: alan... aslında uluslararası alanlarda da karar veriliyor. Yani bu da devletlerin hegemonyası gibi Amerika Türkiye'yi işte kolonize ediyor gibi değil hani bunun evet. nasıl uluslararası evet. sermayenin değişik akışlarından dolayı oluştuğunu görmek gerekiyor. Ve hani bunun da görmeyi e, mümkün kılan noktası aslında mekan siyaset siyasetisen dediğin gibi yani tek bir yere yani hani 30 sene içinde neler oluyor? Orada neler gerçekten olup bitiyor ve bu gündelik hayatımızın da aslında belirleyen mekanları yani içinde yaşadığımız mekanlarda neler oluyor tam bakabildiğimiz zaman hani o mekanlara aslında kendini ele vermeye başlıyor. Hani bu da çok ilginç tam bakmadığımız için görmüyoruz. İyice baksak görülecek şeyler aslında. İdeolojik şeylerde takıldığımız için özellikle görmüyoruz neredeyse. Yani bu oyunun çok net hani e, seyircisi oluyoruz.
0: Taraf olmakla sınırlı kalıyor buradaki katılım biçimi. Bunun ötesine geçmiyor. Yani sadece taraf olmak, karşı olmak veya yandaş olmak şeklinde gerçekleşiyor. Çünkü e, işin sahiden önünde bir sır perdesi var. Arkada neler olduğu bilinmiyor. İstersen bir nefes alalım. Burada müzikle devam ediyoruz. Programın ikinci kısmında görüşmek üzere.
1: Andy and Joy'dan dinledik are Wondering Now Programın ikinci bölümünde şehrin kıyılarından ve Be Beyoğlu'nun kıyılarından yukarı yürümeye devam ediyoruz Taksim'le gelmiştik Evet, burada Bu iki sefer... tane şey
0: karşılıklı olarak gerçekleşmekte bir yıkım bir de inşaat ve tesadüfen kapasiteleri de aşağı yukarı aynı aslında ikisi de çok Amaçlı değil mi bu şeyin altında işte bir İslami kültür merkezi kuruluyor Taksim camisinin altında ebruculuk hat sanatı tesipçilik gibi orada bir takım özellikle yabancıların da çok ilgisini çekecek bir hava estecekmiş bir cazibe merkezi yaratılacakmış.
1: Ya yani keşke gerçekten yani çok güzel şeyler olsa da bu alanlarda da çok güzel şeyler olsa uluslararası bu konularda çalışmış olan sanatçılar gelse de keşke böyle bir kültür merkezi Kesin, olsa keşke. muhteşem bu, olur.
0: Yani gibi. müthiş olurdu. Düşünsene. Keşke, yani yani hakıyla olsa da yapabilse, yapabilse mesela değil mi? Böyle bir şey gerçekten yapabilse mimarisiyle işte yönetimiyle e, saydan müthiş bir şey olurdu. Yani bu şeyin dışlanması modernin bu şekilde İstanbul modernin işte ya şeyin modern olan kısmı. İşte bir de İslami olan kısmı, şehrin.
1: Hiçbir tanesini dışlamadan tabii ki. Yani. Evet. Hepsi aynı anda olabilse yani. Bu
0: müthiş bir şey olurdu. Avrupa şeyini de değiştirirdi belki. Bugünkü bu Avrupa'nın bu halini de belki etkileyebilirdi. Aslında Türkiye'nin sayeden geçmişte çok söylendi değil mi? Yeşiller söylüyordu bunu. Türkiye'nin birliğe girmesi çok şeyi değiştirebilir diyorlardı. Bu fırsatlar böyle adım adım kaçıyor aslında. Aslında Taksim meselesi de aslında bir... Farklı bir siyasetin oluşması için muazzam bir fırsattı. Bunu hep birlikte e, şeye doğru çevirdik. Bildiğimiz temsil sahnesine dönüştürerek burayı bildiğimiz şekilde işte Beyoğlu e, kozmopolit bir yermiş. Onun için e, burada şey olması gerekiyormuş. Cami cami için yapılıyormuş. Ama peki bu yapım şekli nedir? Cami yapılabilir. Evet ama... Ee, bu şekilde bir oryantalizm yani kendi kendini oryantalize eden bir bakış açısıyla hala o 19. yüzyıl sonundaki Avrupa'dan İstanbul'a olan bakışı yeniden üretmek, yeniden üretmek bu nasıl bir terbiyedir? Yani bu nasıl bir şeydir? İnsanlara öyle bir şekilde işlemiş ki, zihne yani. öyle bir şekilde işlemiş ki kuşaklar sonra, kaç kuşak sonra hala da aynı refleksle, oryantalist refleksle cevap veriliyor. Yani bu çok enteresan bir şey.
1: Kozmopolitanlığı e, ortaya koymuş biçimde böyle yani. Kozmopolitanlık da çeşitli şekillerde yeniden yeniden e, anlamlandırılabilir. Yeniden yaşanabilir. E, yani yaşanmış olan e, kozmopolitanlıklar sorgulanabilir. Yani çünkü orada da hani akkaşık değil hiçbir şey. Tabii. Orada da bir sürü sorun var. Orada da kol, kolonializmle, kapitalizmle çok iç içe bir sürü sorun var. Yepyeni bir şekilde ama hani bir klişe <gülüyor> hani bir nostaljik bir kozmopolitanlık var mıydı yok muydu tartışılması gereken. Osmanlı da böyleydi diye kafamızda e, kurduğumuz bir kozmopolitanlığı üretmek üzerine tabii keşke böyle olmasa. Yani gibi dediğimiz gibi hani hakikaten e, orada e, yepyeni bir kozmopolitanlığın hani başkalarını dışlamadan, dillerini hani e, ayrıştırmadan e, bir kültür merkezi hani Taksim'in ortasında çok değişik sanatların hakikaten uzmanlarının, e, sanatçılarının bir arada olduğu halka açık böyle muhteşem bir yer olsa. işte yani yeni bir kozmopolitanlık. Tekrardan tanımlanabilecek.
0: Dayatılan bir kamusallık biçimi değil, özgürçe yaşanan bir kamusallık olabilir. Yani zaten aslında bakılırsa cami fikrinin temelinde bu var. <gülüyor> Ama 19. yüzyılda öyle bir şekilde yeniden icat ediliyor ki her kavram... Burada da bir kimlikleşme siyasetinin bir prototipi haline geliyor. Bir yani gelme yeri yani. yani bir vatandaşlık <gülüyor> üretme fabrikası olarak e, görülüyor. Dini yapılar, eğitim yapıları vesaire. Bu tabii e, şeyin e, savaşlara neden olan işte bir sürekli bir şey hali, savaş halinde olan bir kimlik e, inşa meselesi. Çünkü böyle bir kimlik imkansız. Yani bu kimliği sürekli bu şekilde inşa etmeye çalışmak evet bugün mümkün değil yani bu tamamen bir hayal. Dediğin gibi yani bir sembolik faaliyet ama arkasındaki öyle şeyi felç ediyor ki işlevsiz kalmıyor. Rem Ramaphosa'nın dediği gibi yani bu işlevsiz kalmak şöyle dursun tam tersine felç ederek işlev görüyor. Değil mi? Böyle bir fırsatı mesela niye kullanmasın? İyi bir siyasetçi aslında bu aksine. Yani. <gülüyor> <İyi gülüyor> i̇şte niyet, burada inin meselesi yani bu fırsatı kendin için mi kullanıyorsun yoksa başkalar için mi? niyeti belirleyen şeylerden belki de biri bu. Çünkü burada hep kolay yolu seçip bir konformizm hakim oluyor. Mimarda da öyle mesela. Şöyle Ama bir,
1: dediğin gibi yani burada sadece siyasetçi de ya da bir işte plan oluyor. Yani yani bu söylemleri tekrar tekrar üreterek. Kurumsal
0: söz ediyoruz. Tabii. Yani kurumsal değerlerden söz ediyoruz. Bir projeden söz ettiğimizde aslında küçük bir proje bile olsa arkasında muazzam bir kurumsal işleyiş var. Tabii ki burada mimarlıktan söz ederken mimarlık kurumlarından söz etmemiz gerekiyor. Bu karar veren siyasetçi değil aslında siyasetçinin itilmiş olduğu bu durum Taksim gibi müşterek alan siyaseti üretmek için muazzam bir fırsatı bu hale dönüştüren aslında sadece siyasetçi değil orayı bir ulaşım projesi gibi gören mesela bir otoyol kavşağına çeviren bir takım kurumlar oldu geçmişte yani bu da tartışılmaz şu da
1: yok yer gibi bir yer evet, yani. bunun Taksim, gibi belediye projeleri
0: şey yapan? yapan hiçbir şekilde şeyin dışına çıkmayan böyle bir ayrıcalıklı imtiyazlı şey, sınıfı var. Bundan bu ayrıcalıklarla beslenen. Şimdi bu aslında şeyin önünü tıkıyor tabii. Farklı bir gelişmenin önünü tıkıyor. Bütün kurumlar aynı patronaj sisteminin içinde yer alıyorlar. Sermaye ve iktidara çok bağımlı bir şekilde çalışıyorlar. Yaratıcı alanı kapatıyorlar. Tekelci bir imtiyazlı sınıf karşımıza çıkıyor Türkiye'de. Bu işleri kimler yapıyor diye baktığımızda mimarlar. Hiçbir zaman...
1: Akademi de bunun parçası oluyor
0: yani bir hani küresel anlamda bir rekabet ortamında falan da değil mi? Neoliberal sistemin kuruluş şeyi neydi felsefesi? Kamu hizmetlerini etkinleştirmekti, rekabeti açmaktı. Öyle değil. Tam tersine bu piyasacı ekonomi e, şeyini kendisi dayatmaya başladı. Neredeyse işgal ediyor. Yani bu egemenlik aygıtlarını kullanarak piyasaya son veriyor. Aslında piyasacı yaklaşım piyasaya karşı diyebiliriz. Bütün bu alanları bu şekilde hakimiyet alanı haline getirerek, kapatarak, e, entelektüel üretimi felç ederek, işte karşımıza bu tip e, projeler çıkıyor. Biraz devam edelim mi yürüme? Yürümeye devam evet, edelim. Taksimden, aslında e,
1: böyle Galatasaray'a doğru.
0: Evet. Şimdi bir programa sığmayacak konular tabii. Şimdi bu konuyu belki bir programda daha e, sonra ele alırız ama. E, Tepebaşı'na da herhalde. gelelim. Evet, Tepebaşı'na çünkü e, bu şekilde aslında unutulmuş oldu Tepebaşı'nda. E, bu her cümert içinde yani Tepebaşı'nda da bir kültür merkezi inşa edilecekti. Bu kültür merkezinin projesi de tamamlanmıştı. Üstelik finansmanı da hazırdı. Fakat ne olduğunu kimse bilmiyor. İlk önce bürokratik bir takım engeller çıktı dendi. Ama bunlar hiç inandırıcı değil.
1: Bu arada bunu dünyanın en ünlü mimarı diye geçen Frank Gehri evet. yapacaktı. Bu tam uluslararası kültür merkezi diyebiliriz. Yani Bilboğa gibi. Evet. İşte zaten amaç oydum. Moma gibi.
0: Mimarlığın şehre kazandıracağı şeydi. E, bu e, fırsattı. Geri şöyle e, konuşmuş. Eğer İstanbul fazladan bir milyon turist almayacaksa ben de para almam demiş. Çünkü... <gülüyor> Geriye gitmelerinin nedeni biliyorsun bu şey için hani o dönemin BD Başkanı ile e, hayırseverin el ele tutuşup birlikte geri'nin bürosuna gidiyorlar. E, o sırada Tepebaşı için de bir girişim var. Tepebaşı'nın <gülüyor> TÜYAP terk ettikten sonra 10 sene falan böyle yangın yeri gibi kaldı, bomboş, kullanılmadı ve şehrin en değerli merkezi çevresinde bir dolu kültür merkezi var. Bir kamu alanının bu şekilde. Bir harabe şeklinde bırakılmış olmasına karşı bir inisiyatif oluştu. İşte aynı AKM'de oluşan inisiyatif gibi, e, Narmanlı'da oluşan inisiyatif gibi. Fakat bu girişim çok etkili oldu. Çünkü buranın otopark olarak kullanılması falan sayeden gerçekten komik yani. Ofis olarak kullanılması da komik bugün. E, ve bu girişim...
1: Yalnız bir şey daha var, hmm. çocuklar da orada oynuyormuş Evet evet. Çünkü hiçbir aşka hiçbir Boş alan olmadığı yok. için evet. çocukların oyun alanıymış otopark. Arabaların arasında kay oynanmış. Top oynuyorlar oynanmış, zavallar, oynanmış. Evet oynanmış. görüyorum.
0: Yani şey çok daracık şeyde. Şimdi burada e, fakat bu sivil girişimin ne işte o zamanın Belediye Başkanı da katılıyor falan katılıyordu. Perapalasta oluyordu toplantılar. Bu toplantılara Kültür Merkezi yöneticileri de katılıyordu. E, Tabi Belediye Başkanı ...bu işleri nasıl yürüdüğünü biliyor. Yani böyle gönüllü işlerle... Işte ...idealistler bir araya gelmiş. Bunların zaten parası da yok. Bunlar bunu nasıl yapabilirler diye herhalde düşünmüş olacak ki... ...hemen onun karşısında yer alan... ...ve Pera Müzesi'nin inşaatıyla da... ...tabii epey şey yapan... ...bir hayırseverin... ...bu konuda destek olması... ...onu çok şey yaptı. Hatta örnek olarak da... ...o sırada mimarlar şey tartışıyorlardı. Bilbao efekti diye. Bilbao'nun nasıl bir binayla sadece Guggenheim Müzesiyle bir Frank Gehry'nin yapmış olduğu bir müze binasıyla bir anda Avrupa'da turizmin yıldızı olduğunu işte, turizmin katlandığını, şehrin zenginleştiğini falan söylüyorlardı. Belediye Başkanı da bunu tabii öğrenince oluyormuş. Böyle bir şey olabiliyor diye e, ilk önce Bilbao'ya gidip sonra da arkasından Frank Gehry'nin ofisine bizzat Amerika'ya uçup kendisini ziyaret etmek İsteyince tabii mimar şaşırmış. Mimar e, bu girişime telefon açıp e, ya benden birileri randevu istiyor. Birisi BD başkanı, biz de Türkiye'nin zengin adamı. Acaba saydan ciddiye alayım mı? Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Diye çünkü böyle bir konuda da girişim var yani şeyden <gülüyor> de çekiniyor. Sonra <gülüyor> yanlış bir işe bulaşırım, halk ayaklanır falan. Ne yapıyorsunuz meydanımızı falan diye diyer diye e, tabii yani böyle bir girişimlerini kesmek. Neredeyse imkansız yani. Hem büyük bir bütçe konuyor. Yani bina 200 milyon dolara mal olacak deniyor ama belki daha da fazla olur. Bir de ondan daha fazla bir para bankaya konuyor ki e, bu şey yönetilebilsin bu kültür merkezi. Atatürk Kültür Merkezi'nden daha nitelikli bir salon. Yani sahne sistemleriyle vesairesi içinde yer alıyor. Yani İstanbul için sayeden e, altın yumurtlayacak bir fırsat. Şimdi ben burada şeyi merak ediyorum. Bu olan oldu da Peki ne oldu? Yani ben mesela Sonra ne oldu? çevresindeki Şimdi, otel, otelin sahibi <gülüyor> olsam orada bir restoranım olsa bir işletme olsa ne oldu bu başımıza konacak talih kuşunu kim kaçırdı diye sorarım yani sorulmaz mı bu soru? Kimseden bir ses çıkmıyor ben hayret ediyorum yani böyle bir proje tar tartışılıyor tanıtılıyor dönemin başbakanı çıkıyor iki defa kamuoyunun önüne çıkıyor biz bu projeyi yapıyoruz İstanbul'a. Müthiş bir eser kazandırıyoruz diyor değil mi? Bu basında var. E pek sonra kimse merak etmiyor. Ne oldu bu eser? Niye durduruldu? Durduruldu mu? Bir takım gerekçeler ileri sürülüyor. Böyle çok enteresan söylentiler var. Bunlar arasında mesela bir tane TRT Genel müdürü'nün işte istediği para var. Bu aslında yani dönemin başbakanı kolaysa. Yani böyle bir karara karşı çık hayır ben efendim istemiyorum de TRT genel müdürü olabilir misin bu ülkede ben, yani bir,
1: e <gülüyor>
0: bana da hiç gelmedi ee, başka şeyler var mesela o sırada işte belediye üst düzey bir görevli şey diyor ee, burayı otopark olarak kullanacaklar otopark çok karlı bir yatırım diyor yani sanki paraya ihtiyacı varmış gibi o insanın tam tersine bu işe para yatırıyor. Sanki buradan gelir elde edecek, burayı ele geçirecek. Böyle verilemez bir şahsa diyor mesela. Birdenbire bunu hatırlıyor. Yani dönemin başbakanı karar vermiş, açıklama yapıyor. Sen belediyedeki alt tarafı bir başkan danışmanısın. Yani böyle bir açıklamayı nasıl karşı çıkabilirsin? Ben yani gene bu çok absürt geliyor bana. Yani bir belediye başkanının danışmanının koskoca başbakana karşı çıkması, eleştiri getirmesi, hayır veremezsin demesi. Gene burada da bir... Buradaki
1: sebep olarak da hani e, yatırımcının, özel sektörün orayı otopark olarak kullanmak için bu parayı veriyor de demesi yani. Sebep bu da çok olarak...
0: absürt yani absürt değil mi? Absürt. Çok komik. O dönem gene söylenen şeyler yani bunlar hepsi birkaç sene önce olmuş olaylar olduğu için e, henüz daha tam ortaya çıkmadı. Belki bir gün basında falan yer alır. Bir başkası şöyle söylüyor. Hafta sonu diyor, burayı diyor al alericeli diyor, böyle bir şeye çevirdik diyor, ofise... ...müteahhitlerden masalar taşıdık... ...sandalyeler taşıdık, dolaplar taşıdık... ...ofis görüntüsü verdik diyor. O da çok şaşırtıcı bir laf... ...bunu da gene... ...belediyenin başkan danışmanlarından biri... ...söylüyor... Ee, ...böyle bir e, şeye... ...yani demek ki... E, yani ...bir taraftan burası kültür merkezi... ...olacak deniyor... ...ama diğer taraftan da... ...başka yönde bir takım şeyler, işaretler var... ...bir takım talimatlar verildiğine dair... ...çünkü... Telefonla herhalde konuşuyorlar. Evet. <gülüyor> Burayı bir ofise çevirdik. Masaları yerleştirdik. Şimdi burada İstanbul planlama işi yapılacak. Yani şehrin planlanmasıyla ilgili oluşturulacak bir ofisin yer seçimi, üstündeki meydanın otopark olarak kullanımı bir şehircilik konusu değil midir? Madem şehri planlanacak, ilk önce insan hani şehrin en değerli meydanının otopark olarak kullanıp kullanamayacağını kendi arabanın oraya park edip park etmeyeceğini dahi bir sorgulama getirmen gerekir değil mi? Yani bu işi çünkü bil fiil, e, şehircilikle ilgili bir konu. Şehrin en değerli meydanı burası. Altıncı dairenin yapmış olduğu ilk meydan, ilk e, diyelim kamu alanı. İşte mezarlık alanının doldurulmasıyla, tünel toprağıyla doldurulup üzerine işte bir takım yapıların yapılarında yer aldığı bir park inşa ediliyor. Yakın zamana kadar da, yani Bedrettin Dalan zamanına kadar da işte deneme tiyatrosuyla, ondan önce yanan dram tiyatrosuyla ve ondan önceki patet sineması ki neredeyse AKM büyüklüğünde bir salon burası kullanılıyor. Çok amaçlı bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla nasıl olur da yani kalkıp belediyede çalışan birisi dönemin başbakanının verdiği bir kararı efendim biz hafta sonu buraya ofisten şeylerden, müteahhitlerden talep ettik. Masalar vesaireler doldurduk ve ...ofis görüntüsü verdik... ...ve burayı planlama bürosu haline getirdik... ...diyor... ...bu da hiç akıl alır şeyler değil... ...bunlar hep böyle ortalıkta dolaşan söylentiler... Ee, ...herhalde bir yayın falan yapılırsa... ...bu mesele açıklığa kavuşacak... Ee, ...Gila Ben Mayor'un bir hürriyetteki yazısında... ...bundan söz ediliyor... ...niye bu kültür merkezi yapılamadı diye... ...bir kitap hazırlanıyormuş... ...o kitap çıktığında belki bu sorulara... E, ...cevap da bulacağız...
1: Ee, aslında yani bu alanın tarihçesinde de hep aynı şeyler oluyor. Yani, e, yani bu alan ne olacak? E, yani 150 yıldır falan hani bu alan ne olacak? 1870'teki e, yangında işte düzenlenmesi yani söz konusu oluyor. Sonra e, uzun zaman gene finansman bulunamıyor. Bir şey bulunuyor. E, inşaata başlanamıyor. Ama en sonunda senin de dediğin gibi dram tiyatrosu burada e, yer alıyor. Bu da enteresan bir yer aslında. Yani ben e, bir arşivde karşılaştım. 1893'te e, e, bir e, greek, şey, Yunan, e, Rum pardon, Rum Katolik e, abla ka, e, kardeş e, evde saatlerce giyiniyorlar böyle anlatıyor. E, anlatıcı ee, ve e, ondan sonra Beyoğlu'na çıkıyorlar ve böyle, e, böyle salına salına yolunda yürüyorlar ama böyle kıyafetlerini gösteriyorlar işte büyük bir hani tantana içinde ondan sonra efendim öğleden sonra saat beşte de buraya gidiyorlar buraya yani e, o zamanın e, yani herkes de Fransızca <gülüyor> konuştuğu için Petit Champ
0: evet. Jardin evet. Municipal diye geçiyor şeyde pervi ticaretalarında belediye bahçesi Evet,
1: Benim gördüğüm bu arşivde sürekli petişan ve çok fazla sık sıklıkla bahsediliyor ama bir yandan da sürekli bakımsızlığından bahsediliyor. O da hani enteresan ama hafta sonu özellikle kıra gidemeyenler yani boğaza işte adalara gidemeyen üst sınıf değil orta sınıf pütü pütü burjuva... Alt, küçük küçük burjuvanın özellikle kendini göstermek için kullandığı bir alan burası. E, beşte herkes oraya toplanıyor. Saatlerce orada birbirleriyle hani e, küçük küçük hani e, sohbetler içinde ama aslında hani ne giymiş, ne çıkarmış burjuvanın kendini gösterdiği ve birbirini gördüğü önemli bir alan. Yani aslında o anlamda da hani biraz böyle de bakmak lazım. Çok eee pantomagorik e, şehrin çok pantomagorik bir alanı. Başka ee,
0: meydan yok gibi. Henüz taksimdeki, şey var. kışlanın arkasındaki <gülüyor> e, bahçe biraz uzak kalıyor merkeze, yani oraya yürümek e, lazım baya. Sanırım
1: cennet bahçesinin olduğu e, şeyde kışlanın
0: arkasındaki o bugünkü yani taş kışlaya bakan bölgedeki bira bahçesi, Bira içilen yer. E, burası yani bir gene orası da bir jarden, municipal, belediye bahçesi ama e, orası biraz daha farklı kullanılıyor gibi. Burası ise daha Ortada merkezde yani. ve evet. şey, yani bir işte dans pisti var. Tiyatro var. Tiyatro var.
1: Atış alanı varmış. At, ata binme yeri var. O
0: kadar büyük mühim? <gülüyor>
1: ya ben de onu anlayamadım. Yani hani uzun uzun anlatıyor çünkü tayfalarca. Ve mesela biraz, biraz ilerisinde de böyle hani... Ee, çocukların ve e, aşıkların kayboldukları alanlar var diyor. Yani, yani çok geniş bir alandan sanki bahsediyor. Hani evet. kır bir noktası, kırsal bir noktası da var sanki gibi anlatıyor. Hani ağaçlar varken hani gidip hani çocukları orada saklambaç oynuyor. Yani aşıklar da gizlenerek işte e, birlikte oluyorlar.
0: Evet dolap doğru uzanan bayırı da dikkate alırsak yani burası aslında e, doldurulduktan sonra da e, şeyi aslında tanımsızlığı değişmiyor. Aşağıya doğru uzanan bir yeşil alan. Şimdi bugün orada bir stadyum var. Kasımpaşa Spor'un stadyumu var. Biraz daha şey yaparsak orada bir gene park var. Sururi Parkı var. Aslında orada büyük bir yeşil alanın dolap dereye kadar yani dereye kadar uzandığını görüyoruz geçmişte. Çünkü bu bölge aslında yapılaşma dışı kalmış mezarlık olduğu için. Ve altında da... ...işte sonradan parka çevrilen... ...yerler var... ...ayazma var...
1: Niye bunları da söylüyoruz? Aslında da ...yani dün akşam fark ettim... ...biraz da okurken... Bu ...böyle bir alan, 19. yüzyılın... ...sonu, 20. yüzyılın başı... ...da bir alan... ...bana şey ...bir yandan da işte pasajlarını okuyorum... ...Ben ...neden mesela pasajların pasajlara da veriyor... ...hani çünkü... E, Diyalektik imaj dediği bir şey var ve pasajlarda bunun e, bir şey yani pasajların en önemli tarafı iç içi ve dışı, açık havayı ve e, şeyi, iç mekanı iç içe sokması. E, bir sürü farklı mekanı, farklı, farklı şekilde kullanılan mekanları iç içe sokarak bir araya getirmesi ve bu bir aradılık içinde onlara bakmamıza imkan vermesi. Ve böylelikle... E, e, Farklı bir şekilde görmemizi sağlıyor e, diyor yani e, bir e, bununla ve bu alanların e, yok olmuş olması e, pasajların e, başlangıçtaki şeylerinden e, işlevlerinden artık e, vazgeçmiş olmaları ya da yıkılmış olmaları da bize e, aslında modernin hep e, vaat ettiği ilerleme fikrini nasıl e, sorgulamamıza sebep olduğunu anlatması açısından buralara sürekli bakıyor ve buralardaki hikayelere e, mekanların değişik işlevlerine, buradaki değişik birlikteliklere kapitalizmin kendisini varoluş biçimlerine tekrar tekrar tekrar bakıyor. Bu e, pasajlara benzer bir şey bu e, bu e, pötüşem yani Tepebaşı, ya ve bugün de hani aynı tartışmaları yapıyor olmamız hani nasıl aslında e, hani ilerlemiyoruz hani ilerleme fikrini sorgulamamıza mekandan dolayı bu sorgulamaya gitmemize sebep oluyor. Ee, o yüzden pasajlar gibi bakılabilecek bir alan olduğu fikri çıktı. Çünkü bu hani e, açık alanları var, kapalı alanları var tiyatro gibi. E, açık salonları var, kapalı salonları var. Hani tiyatroda öyle mesela bir tane sadece şey teras gibi bir alanı var. Üstüne sadece bir dam konulan yine açık ama kapalı sayılabilecek. Hani pasajlara çok benzeyen bir şey olması dikkatimi çekti.
0: Evet bu ortak alanın hangi muayeli dünyasını? şey yaptığını düşünürsek tek bir muayene dünyası yok. Bunun içine birçok muayene dünyası iç içe giriyor. Bunu yani yukarıdan bakışla işte şehrin kamusal alanı demek yeterli değil. İçinde birbiriyle yarışan fikirler de var. Mesela Perapalas'ın orada yer alması, Perapalas yani çok muazzam bir şebekenin demir yolları şebekesinin hele Osmanlı hükümetinin o tarihte Viyana'ya kadar gerçekleşecek bir ihaleyi üstlenmiş olmasının. Osmanlı'nın yaptırmış olmasının gerçi duydum bir içinde yürütülüyor bu proje ama e, gelirler elde ediliyor. Bununla finansman sağlanıyor. Muazzam bir şey Avrupa'yı İstanbul'a getirme ya da İstanbul'u Avrupa'ya götürme projesi bu aslında. Yani Perapalas'ın hemen bunun bitişinde yer alması da aslında hiç şaşırtıcı değil. Peki bu proje nasıl kesintiye uğruyor diye bakabiliriz aslında kimlik siyasetlerinin sonucunda bir parça kesintiye uğruyor çünkü hem bu Avrupa projesi parçalanmış oluyor ulus-devletler tarafından hem savaş biri dünya savaşı sonrasında aynı zamanda da aslında kamusal alan tanımı değişiyor kimlik üzerinden e, kurulan bir kamusal alandan daha nötr bir kamusal alana geçiliyor ama bu sefer biz bütün kimlik problemi ortaya çıkıyor çünkü geçmişteki bu neoklasik kamusallık yani Perapalası yapan Valori, mimar Valori'nin eğitim programında, mimarlık eğitimde ortaya koymuş olduğu bu kozmopolit kamusallık aslında bir görüntü tabii. Bunun arkasında eşitsizlikler var, kapitalizmin yaratmış olduğu piyasacı şey var. Ama öbür dinamik, yani milli dinamikler, kimlikler bunun üzerine geliyor zaten. Bunun bu kırılganlığı üstüne geliyor ve o kırılganlığını çok kolay şey yapıyor, fark ediyor ve bir anda... E, tuzla buz oluyor. Kamusal alan dediğimizde artık geriye bir boşluk kalıyor. Yani gösterilen tarafı boş kalıyor. Temsil eğer bir temsil faaliyeti ise siyaset veya şehircilik gösterilen tarafında hiçbir şey kalmıyor artık. Sadece gösteren tarafına dahil edilmiş bir tanım kazanıyor kamusal alan. Artık yöneticiler nasıl karar verirse ya da siyasi planda aktörler kimlerse yatırımcılar vesaire onlar nasıl karar verirse oluyor. Yani bu e, yerinden çıkmış şeyler e, Bir anda ortadan kalkıyor Yani kozmopolit kamusallığın Aslında bir hayalet olarak Beyoğlu'nda e, Yaşandığını tekrarlandığını Söyleyebiliriz evet geriye Bir takım izler kalmış ama Bunun sadece hayali üzerine Konuşuyoruz ne olduğunu pek Bilmiyoruz açıkça söylemek gerekirse e,
1: Tekrar tekrar bakmak gerekiyor Ne kaldıysa ...arşivlerden falan... Hani,
0: tam yani, keşfedemeyeceğimiz bir şey ama belki... ...neydi? Yani evet.
1: Hakikaten bu, bu, bu, bu... ...hayalet neydi? Ve bize daha neler söyleyecek? Söyleyecek çok şey var. Bugünün içinde çok şey söyleyecek. Herhalde. Hiçbir şey ilerlemedi çünkü. <gülüyor> evet. Kapitalizmin dinamikleri tekrar tekrar aynı şekilde kendini... E, ...var etmeye, tekrar etmeye devam ediyor.
0: Evet bu Tepebaşı meselesinde tekrar... ...gelişmeler olursa biz programa... ...taşıyalım diyorum. Bu haftalık burada bitirelim... Önümüzdeki haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi haftalar. Metropolitika Kent ve kentilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk balk tutabiliyorum işte
1: zelep sonanlar Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kulaklığı boşaltamadığı yani elektrikçiler terk etmedi terşim kafası. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek
0: olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.